0: Bienvenidos, a emociones con vos. El tema de hoy, sadismo. ¿Por qué algunas personas disfrutan siendo crueles con otras personas? ¿Por qué algunos humanos son crueles con esas personas, no respetando incluso a sus parecidos o, en apariencia, seres queridos? ¿De dónde proviene este comportamiento y para qué sirve? La psicología... Criminalística, así como muchas otras ciencias, por ejemplo, relacionadas con los delitos, suelen intentar explicar por qué las personas tienen comportamientos sociales y de base biológica. Los humanos, para muchos, serían lo bueno y lo malo de la faz de la tierra. Por ejemplo, lo dijo Blas Pascal en 1658. Entendemos que alguien ataca en represalia o en defensa propia. Pero cuando alguien daña a una persona, nos preguntamos, ¿cómo pudo ser? Los humanos suelen hacer cosas para obtener placer o evitar dolor, según investigaciones del multiconocido Sigmund Freud. La mayoría de nosotros cuando herimos a alguien sentimos dolor. Pero existen personas que no tienen esas características de empatía. Esto sugiere dos razones por lo que las personas pueden dañar a quienes son inofensivos. O se sienten que tienen un dolor o disfrutan haciendo dolor a los demás para obtener un placer para ellos. Sin duda existirían otras hipótesis muy relacionadas, pero en la mayoría el sadismo tiene que ver con esa relación entre placer y dolor. Otra razón por la que las personas hacen daño es porque en ellos ven una amenaza. Así que para evitar ser aparentemente dañados o vulnerados, dañan primero. Alguien que no ponga en peligro tu cuerpo o tu billetería puede amenazar estatus social esto ayuda a explicar acciones que de otro modo serían desconcertantes como cuando alguien lastima a otra persona que lo ha ayudado económicamente las sociedades liberales asumen que hacer sufrir a otro significa que le hemos herido sin embargo algunos filósofos rechazan esta idea pues consideran que las personas crueles no son amables incluso incluso fingirían serlo ¿Qué tipo de personas suelen ser las que disfrutan más este tipo de actos? Alguien que disfruta lastimando o humillando a otras personas podría ser considerado un sádico. Los sádicos sienten el dolor de otras personas más de lo normal y lo disfrutan. Al menos lo hacen hasta que terminan, cuando pueden sentirse mal. En el imaginario social asociamos Sabismo con torturadores y asesinos Pero existen grados de sabismo Unos están más relacionados Con la normalización de la violencia Y otros están mucho más relacionados A aspectos más criminales Existía un dicho Donde decía que quien te aporrea O quien te molesta normalmente te quiere O que lo que te molesta de la otra persona es porque lo tienes tú. Aquí debería haber dos diferencias. No siempre es responsabilidad de la posible víctima el acto que hace el otro individuo. Y la otra es. La normalización de la violencia como una supuesta forma de amor y sus principales manifestaciones. Es un gran problema que ocurre, pues las personas están cada vez lastimando más a otros a partir de su conducta. Incluso suelen enmascarar sus conductas abusivas mediante la sutileza, mediante el manejo del lenguaje. Esto sería seguramente muy interesante para muchos investigadores, pues intentarían no solo demostrar por qué razón las personas hacen lo que hacen, sino en general porque sienten que ellos merecen un trato diferencial. Las señales de alerta, por ejemplo, con respecto a la violencia, tienen que ver con la sutileza, hay muchas personas de manera encubierta que mediante ciertos comentarios suelen vulnerar a las otras personas. ¿Cuáles son esas posibles alertas? Y tal vez si no puedes solucionarlo mediante la plática, porque en ocasiones no se puede, es tiempo de retirarse. Puede ser complejo. Puede ser incluso difícil de discriminar o de poder entender. Las narrativas internas relacionadas con el abuso tienen que ver, por ejemplo, con muchas personas las cuales regularmente relacionan el sexto sentido. Ahora, las personas empiezan a tener síntomas de ansiedad, depresión, irritabilidad al llegar a un solo sitio. Sumisión o mejor quedarse callado. Siento que no puedo aclarar o opinar de manera diferente. Son demasiado exigentes. Existe un aspecto que el sádico no es muy consciente, incluso lo ve mal, como es la posibilidad que las personas pidan permiso, el que se den la oportunidad de no tolerar. Existe una cultura muy engrandecida y sobre todo en personas con posiciones de poder donde el soportar y el grado de aguante que tengas es muy valorado. Pero criticar a otras personas por la capacidad de aguante o de soporte mental tampoco es bueno. Pues eso no lo pueden hacer cualquier persona. Sí lo pueden hacer los sábicos cotidianos y personalidades con tendencia a la psicopatía. El sádico cotidiano disfruta al herir al otros, al verlos sufrir, al verlos molestarse. Lo hacen de manera constante, pues parece esto un combustible. Es probable que disfrute del de cine gore, por ejemplo, que encuentre emocionantes peleas o interesante temas como la tortura, el consumo de drogas o la violencia en general. Incluso no se alarmen por ese tipo de cosas. Alrededor del 6% de estudiantes, por ejemplo, de las universidades admite que les complace ver lastimar y el dolor de las otras personas. El sádico común puede ser, por ejemplo, un acosador de la escuela, un troll en internet, en los juegos de rol online es probable que sea de los que se lamentan, arruinan el juego. Los sádicos el día a día se sienten atraídos por los juegos de computadora violentos, suelen per ser personas que en los trabajos constantemente están molestas y molestas a los demás. Sí, esos decían chingaquerito. La acción de que te moleste o te fastidie y no tenga ningún sentido puede tratar incluso de maldad, de la psicología del propio individuo fastidiar por maldad o incluso por desquite, tiene que ver mucho más con la persona que tiene ese tipo de personalidades. Muchas personas esperan que a partir de la edad o de ciertas experiencias esto se aminore, pero no siempre es así, pues a veces estas personas van sustituyendo a una persona por la otra. ¿Por qué nos molesta que los demás piensen distinto? Desde que éramos pequeños, cuando nos tirábamos de la resbaladilla y descubríamos que era lo más divertido, lo siguiente era que los otros nos miraran haciéndolo. Tal vez en la adolescencia cuando recibimos la llamada de aquel que nos gustaba, lo siguiente que hacíamos era contárselos a los demás. La mejor sensación puede ser. Que las otras personas también nos validen. Pero. ¿Qué pasaría si algunos de los sádicos. Tienen esa soledad existencial. Una cosa es estar lejos de la gente. Y ser un solitario. Y otra la soledad interpersonal. La incapacidad de conectar. Aún estando rodeado de personas. y Sintiendo ese vacío. Que quieres llenar. O satisfacer los complejos. Esto también puede ocurrir en el tema. Tanto de sádicos como de psicópatas. A diferencia de los sádicos, los psicópatas no dañan a las personas inofensivas, simplemente porque disfrutan de ello. Podrían hacerlo. ¿eh? Los psicópatas quieren cosas. Si dañar a otro les ayuda a conseguir lo que quieren, así será. Los sádicos no quieren, prefieren tal vez más este sutil campo donde las cosas parecen no ser sé. pueden actuar de esta manera porque es menos probable que sientan que lastima remordimiento o culpa incluso miedo a las consecuencias pues en estructuras jerárquicas si ellos llegan a abusar y se nota y hay alguien que no lo tolera sin duda saldrá de cualquier organización pues no será apoyado. Este es un conjunto de habilidades muy peligrosas. Durante milenios la humanidad se ha domesticado. Y ha sido, por ejemplo, la psicopatía un poderoso indicador que alguien puede infligir violencia no provocada. Necesitamos saber si nos encontramos ante personalidades sádicas y psicopáticas. Podemos hacer una buena suposición simplemente mirándolo a la cara cuando éste interactúa, incluso cuando hace microexpresiones relacionadas con el placer a la hora de enfadar a los demás. Podría ser un alivio saber que existen muy pocas personas que tienen eso, pero para las personas que han sido víctimas o son constantemente metidas en problemas no es nada satisfactorio. Nadie sabe realmente por qué algunas personas son sádicas. Algunos especulan que el sadismo es una adaptación que nos ayudó para poder ganar esa sensación de autosuficiencia, independencia y poder. Cuando, por ejemplo, ciertos alimentos escasean, nuestros niveles de serotonina disminuyen. Esta caída hace que estemos más dispuestos a lastimar a los demás porque nos vuelve más placentero. Entonces, ¿qué pasa si en alguna organización, por ejemplo, el trabajo o la escuela, los niveles de serotonina llegan a verse modificados? Junto con otros químicos podrían ser los causantes de ciertas conductas esto es una gran especulación y sin duda debería de haber mucho más investigación con respecto a la química cerebral. La psicopatía y el sadismo también pueden ser una adaptación. Algunos estudios han relacionado niveles altos de psicopatía con una mayor fertilidad, incluso con esta sensación de poder y de confianza, lo cual hace que muchos de los psicópatas sean los individuos que suelen reflejar en personas lo que ellas quieren escuchar o ver, por eso tienen un mayor éxito en el campo del amor, pues ellos, siendo ellos mismos, podrían ser situaciones o crear situaciones en los cuales atraen al sexo opuesto, o incluso a su sexo, a su mismo sexo. Tienen una ventaja reproductiva, suelen ser maestros manipuladores, tienen eh, y pueden librar tranquilamente entornos hostiles, hay un factor oscuro dentro de, de la personalidad o factor D. Podría haber un componente hereditario de personas abusadoras. Muchas personas lo relacionan con la identificación de un niño cuando era víctima y ahora se identifica con el victimario porque el victimario tiene más poder. Podría haber una deshumanización. Nuestro cerebro trata sus rostros como menos humanos, como más cosas. La cosificación puede ser algo que haga que las personas empiecen a violentarlo, pues no lo valoran. Se puede encontrar en todo el mundo, en diferentes culturas, e incluso existen en la mayoría de casos donde las personas que son crueles, sádicas, y con personalidades psicopáticas pueden llegar a fingir ser amables. Utilizan la crueldad para fomentar la grandeza de ciertas estructuras. Muchas de las organizaciones utilizan a este tipo de personalidades en puestos de liderazgo. El motivo son capaces de soportar lo que sean son altamente exigentes con sus actividades para lograr el mayor rendimiento y suelen ser personas que tienen una motivación intrínseca sumamente fuerte por la validación y por mantener los privilegios. Así pueden ser los jefes, pueden ser los galanes en turno del cine, la música, la televisión o el internet podrían ser muchas personas que están en tu entorno con diferentes grados de violencia física y emocional. Emociones con vos te deja este podcast para que lo reflexiones, busques información que contraste lo que te acabo de decir y sin duda conectes contigo mismo a modo de que busques una solución que te deje más tranquilo sin dañar a los demás. Te envío un saludo.